0: Sie hören Mordbiete Stories. Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Gewerbesteuer. Ungläubig legte Eddie Zimmermann die Montagsausgabe zur Seite. Nur zu fünf hatte sein Verein wieder mal verloren und das jetzt auch noch. Was er da soeben gelesen hatte, das konnte und dürfte einfach nicht wahr sein. Nein, das würden Sie ihm doch nicht antun können und den anderen hier in der Gegend doch auch nicht. Das dürfen Sie einfach nicht, diese verdammten Sausäcke. Zehn Jahre hatte Eddie gebraucht, um nach seiner Zeit in der Untersuchungshaft wieder auf die Beine zu kommen. Als Fliesenleger wollte ihn niemand mehr haben, obwohl, was hätte das für eine Rolle gespielt als Ex-Häftling der Untersuchungshaft? Er war ja noch nicht einmal verurteilt worden, hatte also gewissermaßen unschuldig im Gefängnis gesessen. Aber der Freispruch fehlte damals, eingestellt wegen Mangel an Beweisen. Juristisch galt er damit aber immer noch als unschuldig. Eddie und Mord, das war nun wirklich absurd, aber selbst wenn er tatsächlich schuldig gewesen wäre, damals einen Maler hinterrücks von der Leiter geschossen zu haben, was konnten die Fliesen dafür? Warum beschäftigte ihn niemand? Er war für viele Menschen immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Als Fliesenleger, das muss man sich mal vorstellen. Schließlich hätte er immer Werkzeug bei sich und könnte damit Menschen verletzen. Die Beweise gegen ihn waren damals illegal beschafft worden und Eddies zweiter Anwalt konnte glaubhaft versichern, nachdem Eddie den ersten wegen Unfähigkeit gefeuert hatte, dass einige wichtige Beweise getürkt worden waren. Sein neuer Anwalt war dahinter gekommen. Der erste war zu dämlich. Ein Schickimicki-Anwalt, der mit der Pflichtverteidigung beauftragt worden war, so Typ Harleyfahrer, bekam angeblich nicht mal das Spritgeld für seinen S-Klasse-Panzer zusammen mit Zimmermannsfall Fall. Dementsprechend hatte er wohl bei Eddie auch gearbeitet, aber dieser Neue, der war irgendwie heiß. So ein richtig geiler Paragraphenscheißer, hatte sich in alles reingewühlt und war dann auch tatsächlich für Eddie fündig geworden. So kam Eddie damals aus der Untersuchungshaft. Zwar nicht freigesprochen, aber immerhin unter dem Motto »Im Zweifel für den Angeklagten«. Da das beruflich als angestellter Fliesenleger nichts wurde, musste er sich auf eigene Füße stellen. Vom Fliesenlegen hatte er jedenfalls dann auch die Schnauze voll. Also lernte Eddie Luftballon klauen. Das ist zwar kein richtiger Ausbildungsberuf für einen Haftentlassenen, war aber auch nicht weniger bescheuert als die Arbeit, die er für einen Euro fünfzig Stunden im Knast machen musste. Schlümpfe blau anmalen. So lernte Zimmermann also, wie man pudelknotet, knotet, Mützchen bastelt und Giraffen in einen ungeduldigen Kinderhaufen galoppieren lässt. Anfangs hatten ihm die schmalen Ballons schwer zu schaffen gemacht Sie waren vorne sehr schmal und hatten nur eine kleine winzige Öffnung Wo er mit seinen wulzigen Lippen kaum Luft hineinblasen konnte Und so wurde ihm regelmäßig schwarz vor Augen Einmal war er sogar in der Fußgängerzone an einem Samstagvormittag umgekippt Im Zirkus Flickflack hatten sie ihn auch gefeuert Weil er im angetrunkenen Kopf aus den Ballons Vaginas gemacht hatte. Kurz vor der Familienvorstellung keine gute Idee Dazu hat dann einer der Stagehands gequatscht und verbreitet, dass er mal unter Mordverdacht im Knast gesessen habe. Arschlöcher, alles Arschlöcher. Und dann war es sogar vorbei mit den Kindergeburtstagen, Pfarrfesten und all den anderen Veranstaltungen, wo man Luftballons hätte knoten können. Die Vergangenheit hatte ihn eingeholt und ließ sein neues Leben platzen wie einen seiner lila-blaufarbenen Luftballonpudel. Eddie Zimmermann versuchte sich als Kellner. Gefeuert Eddie Zimmermann versuchte sich als LKW-Fahrer. Gefeuert Eddie Zimmermann versuchte sich als etwas, an das er sich schon längst nicht mehr erinnern kann. Gefeuert Also bekniete er damals seine Mutter, ihm den Laden in Köln-Ehrenfeld auf der fennlore zu überlassen. Anfangs wollte sie nicht so recht, dachte wohl, dass Eddie und Damenunterwäsche nicht so recht miteinander umgehen könnten. Als Eddie ihr aber hoch und heilig beim Leben seiner Mutter und seiner eigenen reinen Weste schwor, dass er zusätzlich auch Herrenunterwäsche mit Sortiment aufnehmen würde, da hatte sie dann doch eingewilligt. Vermutlich war sie auch dadurch überzeugt worden, dass sie einen Schlaganfall mehr recht als schlecht überstand und Eddie sie in der kleinen 35 Quadratmeter Wohnung über dem Laden sehr herzlich pflegte. Bei der Pflege seiner Mutter hatte Eddie wirklich was weg. Bettpfannen wechseln, Kissen aufschütteln, aus der Zeitung oder dem Internet vorlesen, einmal im Monat das schüttere Haar schneiden, täglich die Zahnprothesen reinigen und frische Sachen anziehen. Das Leben hatte sich nicht nur geändert, sondern auch einen richtigen Sinn erhalten. Bei den Nachbarn und den Geschäftsleuten seiner Umgebung war Eddie, nicht zuletzt auch durch die aufopferungsvolle Pflege seiner kranken alten Mutter, in alle Herzen der Menschen vorgedrungen. Musste er seine Mutter einmal alleine lassen, dann half der Gemüsehändler von gegenüber aus oder der alleinstehende Herr aus dem dritten Stock, der nicht mehr alleine stehend sein wollte, den Eddie aber dennoch mochte. Eddie war bemüht, möglichst viel Zeit mit seiner kranken Mutter zu verbringen. Im Knast damals in der Untersuchungshaft hatte er begriffen, was Einsamkeit bedeutet und unter der Dusche hatte er gelernt, was Hilflosigkeit gegenüber Stärkeren sei. Als dann vor einigen Jahren die U-Bahn gebaut wurde und bei allen Geschäftsleuten die Umsätze zunächst einmal zurückgingen, da zog es seine Kunden verstärkt in die Wäscheabteilungen vom Kaufhof, H&M oder C&A. Das war das erste Mal, dass Eddie einen Kredit aufnehmen musste, um sein Geschäft nicht zu verlieren. Von der Sparkasse hatte er längst schon kein Geld bekommen und so trug er zunächst einmal die wenigen Sachen, die sie besaßen, ins Pfandhaus. Nur nicht den Schmuck seiner Mutter, der war ihm heilig. Nein, den Schmuck seiner Mutter hätte er niemals angerührt. Er hätte Eddie sein rechtes Auge dafür gegeben, als das persönlichste Eigentum seiner Mutter zum Pfandleiher zu bringen. Als auch das Geld, gespeist aus einer Stereoanlage, Eddies Armbanduhr, Fernseher, Spielekonsole, aufgebraucht war, lieh er sich Geld von den anderen Ladenbesitzern, denen es ein wenig besser ging als ihm: dem Gemüsehändler, dem Metzger, dem Bäcker. Lebensmittel kauften die Anwohner erstaunlicherweise immer noch bei ihren gewohnten Händlern direkt auf der Straße. Aber offenbar hatte Eddie es trotz sorgfältigem Umgang mit der Kundschaft nicht geschafft, sie von den großen Kaufhäusern fernzuhalten. Unterhosen waren nicht unbedingt etwas, was man im Vorort einkauft. Man brachte es sich aus der Stadt mit. Höschen waren schließlich Höschen, die mussten nicht unbedingt von Eddie Zimmermann sein. Hüschen gab es sogar im Internet und wer darauf stand, konnte sich inzwischen auch gebrauchte Hüschen aus dem Netz direkt nach Hause schicken lassen. Es war eine harte Zeit für Eddie Zimmermann, doch schließlich gelang es ihm, nicht zuletzt durch die Erweiterung seines Angebotes auf orthopädische Wäsche wie zum Beispiel Stützstrümpfe, seine Kredite einigermaßen pünktlich zurückzuzahlen. Darüber hinaus hatte sich sein Damensortiment mit den etwas größeren Konfektionsgrößen bei einigen Transen aus der Gegend herumgesprochen, die in kleinen Wohnungen seines Blocks ihr Gewerbe betrieben. Eddie jedenfalls stand von morgens um acht bis abends um acht hinter der Ladentheke. Er verlor seine letzten engeren Freunde, mit denen er ab und zu mal was unternommen hatte. Kino, abgrölen beim Konzert einer Coverband und ab und zu mal ein Bierchen trinken gehen. Das war jetzt alles vorbei für ihn. Auf der einen Seite verlor er die, auf der anderen Seite wiederum kamen mit den schwarzen Zahlen seines kleinen Ladens auch seine Lebensgeister wieder zurück und er konnte neuen Mut schöpfen. Nur die Sachen aus dem Pfandhaus bekam er nicht zurück. Die waren inzwischen verkauft und versteigert worden, weil er die Fristen verpasst hatte. Als dann jetzt auch noch die Parkplatzbewirtschaftung im Vorort kam, musste er für seine Kundschaft wenigstens einen Parkplatz vor seinem Laden von der Stadt für teures Geld kaufen. Kundschaft, die Stützstrümpfe benötigt, kommt selten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Das war dann wieder eine schwere Zeit für ihn. Und wieder rutschte er in die Miesen und rappelte sich durch die mühevolle Arbeit mit Unterwäscheverkäufen wieder hoch. Immer noch verbrachte er zwölf Stunden am Tag in seinem Geschäft und in der Mittagspause ging er hoch zu seiner Mutter, kochte ihr eine Kleinigkeit und sprach mit ihr. Die Abende verbrachte er an ihrem Bett, las Geschichten vor und erzählte ihr, wie gut es dem Geschäft jetzt unter seiner Leitung ginge. Seine kranke Mutter in geschäftlichen Dingen anzulügen, das war die eine Sache, aber die andere Sache war, ihr dadurch etwas Trost spenden zu können. Sie sorgte sich doch immer so rührend um ihn und der zufriedene Ausdruck in ihren Augen mit den runzligen Rändern machte Eddie glücklich. Mehr brauchte er nicht in seinem Leben. Die Beerdigung seiner Mutter brachte den Laden dann wieder ins Taumeln. So sehr Eddie seine Mutter auch liebte, ein großes Begräbnis konnte er sich einfach nicht leisten. Er wollte sie verbrennen lassen und dann die Urne irgendwo günstig auf dem Armenfeld eines Kölner Friedhofes beisetzen. In Dänemark wäre es sogar noch billiger gewesen, aber das letzte Stückchen Heimaterde und einen Stein, auf dem die Leute ihren Namen lesen konnten, wenn sie sich erinnern wollten, das konnte er seiner Mutter nicht verwehren. Seine Mutter war äußerst beliebt unter den Geschäftsleuten und den Menschen auf der Fenloher Straße. Nicht so sehr bei den Supermärkten Spielhallenbetreibern, weil sie jedem erzählte, diese würden das Fädel zerstören, aber bei den wirklich wichtigen Menschen im Vorort hatte sie einen echten Stein im Brett. Eddie hatte also nicht nur seiner Mutter gegenüber, sondern auch allen anderen Menschen, die ihnen beiden in den letzten Jahren immer wieder mal geholfen hatten, entsprechend hohe moralische Verpflichtungen. Und alle wollten ein großes und feierliches Begräbnis. Also bekamen sie es, und Eddie war kurz davor, den Laden zu verkaufen, um einer Spielhalle Platz zu machen. Das Begräbnis hatte ihn wieder eine Stange Geld gekostet, und sein Wäscheladen kam trotz verstärkter Anstrengungen niemals aus den roten Zahlen für längere Zeit heraus. Inzwischen bekam er als entschuldeter Erbe auch wieder Geld von der Sparkasse geliehen, sodass Eddie nicht wieder auf andere Einzelhändler angewiesen war. Trotzdem machten ihm die Zinsen zu schaffen, ganz zu schweigen von den Personalkosten. Eddie musste nämlich seiner einzigen Halbtagskraft, die er eingestellt hatte, als seine Mutter im Sterben lag, weil er jede freie Minute bei ihr sein wollte, dann doch kündigen und sich selbst wieder ganztags hinter den Tresen stellen. Aber dann musste er für jeden Behördengang und für jeden Einkauf im Großhandel den Laden absperren, auch das ging ins Geld. Also stellte er wieder jemanden ein und abends ging er dann in einer Eckschenke noch zapfen, um mit diesem Geld dann seine Halbtagskraft bezahlen zu können. Seit drei Jahren ging das nun schon und Eddys Nerven lagen wirklich blank. Und jetzt auch noch das. Eddie nahm die Zeitung wieder zur Hand. Er hatte keinen Zweifel mehr daran, was dort geschrieben stand. Die Stadtstruktur wollten sie also ändern, die Idioten im Rathaus. Unterschiedliche Besteuerungen der Vororte, was die Gewerbesteuer betrifft. Dem Wachstum der Stadt Rechnung tragen von wegen Ausdehnung der Vororte. Die Innenstadt platze aus allen Nähten, las Eddie in dem Artikel auf Seite 1 im Lokalteil. Und jetzt das. Eddie las. Wegen der zunehmenden Attraktivität der Gewerbeflächen in der Innenstadt und den veränderten Kaufgewohnheiten der Verbraucher haben sowohl die Fraktionen von SPD und CDU als auch die Grünen im Stadtrat beschlossen, das Gebiet der Innenstadt auszudehnen. Das betrifft demnach alle Straßen, Wohnungen und Geschäfte der Teilbereiche von Sülz, Ehrenfeld, Neu-Ehrenfeld und dann kamen noch ein paar andere Vororte, die sich innerhalb der inneren Kanalstraße befinden, die sich wie ein Gürtel rund um die Stadt zog. Zimmermanns Wäschehaus jedenfalls lag mittendrin. Eddie las weiter. Der Vorteil für die Stadt liegt auf der Hand. Durch die Anpassung der Gewerbesteuern auf das deutlich höhere Niveau der Innenstadt sollen zusätzliche Gelder in den Haushalt der Stadt fließen. Erste Reaktionen von Einzelhändlern im neuen Bereich der Innenstadt waren zunächst verhalten. Natürlich wird die regional höhere Gewerbesteuer zunächst zu Umsatzeinbußen führen. Dennoch wird, gesamtwirtschaftlich betrachtet, allein schon durch die touristische Ausweitung der Stadtrundfahrten und anderer kultureller Attraktionen, diese Summe wieder aufgefangen werden. Probleme werden allerdings die Branchen haben, die nicht direkt von verstärkten Touristenzahlen profitieren können. Es war zum Heulen. Wer kommt denn schon als Tourist nach Köln, um bei Eddie Zimmermann Unterwäsche zu kaufen? Den Damen und Herren im Rat schien Eddies Laden nicht von besonders großer Bedeutung zu sein. Schließlich kaufte auch keiner von denen seine Feinrips mit doppeltem Eingriff bei ihm. Vielleicht haben ja die Spielhallenbetreiber die im Rat geschmiert, um Eddie endgültig dort wegzubekommen? Für die betroffenen Betriebe, die mit Einschränkungen rechnen müssen, versprach der Rat demnächst, ein Hilfsprogramm zu entwickeln. Was sollte das heißen, fragte sich Eddie, demnächst. Und wieso muss das erst noch entwickelt werden? Wieso hatte man nicht schon längst eine Lösung parat, bevor man solche bescheuerten Entscheidungen traf? In Eddie keimte ein Fünkchen Hoffnung. Vielleicht war die Sache mit der Innenstadtplanung ja noch gar nicht so endgültig. In der Zeitung stand nämlich auch, dass die Innenstadtplanungsvorlage aus den Fraktionen dem Oberbürgermeister Friedhelm Schlosser erst noch vorgelegt werden müsse. Es sei damit zu rechnen, dass er um 11.30 Uhr mit seiner Unterschrift in dem Amtszimmer dem zustimmen würde. Damit wäre die Innenstadtvorlage angenommen und würde zum nächsten ersten des Monats auch für die neue Regionalstadt- und Gewerbesteuer rechtskräftig. Eddie hatte die Untersuchungshaft überstanden, die Umstellung auf den Euro, die Finanzkrise, die beinahe Pleite während der Corona-Pandemie und nun das. Er hatte die ganzen Vorwürfe, er sei dennoch ein Mörder überstanden, den U-Bahn-Bau, die Pflege und das Begräbnis seiner Mutter, die Zeit als Luftballonclown mit all den bescheuerten Tieren, die er aufblasen und verknoten musste. Wie er dieses Quietschen der Ballons hasste, wenn man sie umeinanderwickeln muss, um daraus rosafarbene Giraffen zu formen. Wer will denn rosafarbene Giraffen haben? Ganz zu schweigen von dem ekligen Gummigeruch, der mit der Zeit auch fester Bestandteil der Finger wird. Sein ganzes Leben zog kreuz und quer in seinem Kopf vorüber und dann fasste Eddie einen Entschluss. Einen Entschluss, der sein weiteres Leben entscheidend beeinflussen würde. Es reicht. Egal was kommt. Was hätte er denn schon zu verlieren? Jetzt war es gerade mal 17 Minuten nach acht. bis zur Unterschrift des Oberbürgermeisters unter dem Entwurf waren also noch gut drei Stunden Zeit. Das müsste eigentlich reichen. Eddie setzte sich in seinen Wagen, den er auf dem Kundenparkplatz vor seinem Geschäft hatte stehen lassen, weil sowieso in letzter Zeit kaum noch Kunden kamen, und fuhr schnell stadtauswärts, weg aus der künftigen Innenstadt Kölns. Hinter dem Militäring bog er in einer scharfen Kurve links ab und ging den Rest seines Weges zu Fuß. Zwar war um diese Zeit schon der Berufsverkehr unterwegs, aber niemand schien ihn zu beachten, als er zwischen den Bäumen verschwand. Er die tat so, als müsse er pinkeln und schaute sich dabei vorsichtig um. Als er sicher war, dass ihn niemand beobachtete, holte er unter seine Jacke den kleinen Klappspaten aus der Bundeswehrzeit hervor. Klong. Als die Spitze des Spatens auf das Metall der kleinen Kiste stieß, sprangen einige Funken hoch. Eddie erschrak und kalte Schauer liefen ihm über den Rücken. Gut 16 Jahre war es jetzt her, dass er zum letzten Mal an dieser Stelle gewesen war. Die Kiste war schon leicht angerostet und verdreckt. Die Naht aus Silikon, mit der Eddie den Deckel wasser und wetterfest versiegelt hatte, war aber unversehrt. Die Mühe, ein Schloss anzubringen, hatte er sich damals gespart. Wer sollte auch als Fremder eine Kiste, die er ausgraben muss, ausgerechnet wegen eines Vorhängeschlosses, nicht öffnen? Jetzt, wo die Zeit für ihn knapp wurde, erleichterte es ihm die Arbeit. Eddie fingerte das Silikon aus der Ritze und schlug den Deckel auf. Nichts. Nichts dran. Völlig unversehrt lag sie vor ihm. Eine schussfertige P1, die 1987 in der Lüttich-Kaserne verschwunden war. Er entfernte die Sicherung am Fuße des Magazins und das Magazin glitt in seine Hand. Eddie war enttäuscht. Durch die kleinen, runden Löcher in dem Magazin konnte er sehen, dass es völlig leer war. Eddie schob den Schlitten der Waffe zurück. Er strahlte über das ganze Gesicht wie eines der Kinder, denen er die Luftballons verknotet hatte, als er noch der Clown war. Ein Schuss war ihm geblieben, nach all den Jahren. Ein einziger Schuss. Eddie prüfte die Waffe auf ihre Funktionsfähigkeit. Jetzt zahlte es sich aus, dass er bei der Bundeswehr mit Schusswaffen immer so sorgfältig umgegangen war. Alles bestens. Elli schob seine letzte Patrone vorsichtig auf das Magazin, steckte es in die Pistole und lud durch. Gesichert schob er die Waffe unter sein kariertes Hemd. Es war ziemlich viel Verkehr und Eddie wurde langsam nervös. Gegen kurz nach elf stellte er seinen Wagen vor dem Rathaus ab. Es wurde wieder mal geheiratet und so war seine Chance auf eine Knolle etwas geringer als sonst. Und selbst wenn er eine bekommen hätte, würde es darauf noch ankommen heute, zumindest nicht mehr ab elf Uhr Eddie ging zügig, aber kontrollierten Schrittes ins Rathaus, orientierte sich an den Wegweisern und wollte gerade weitergehen, als er von den beiden Pförtnern abgefangen wurde. Scheiße, die Zeit läuft davon und er hat nur eine einzige Patrone. Wo wollen Sie denn hin so eilig? Lügen konnte er schlecht, dazu fehlte ihm die Zeit, also sagte er die Wahrheit. Was wollen Sie denn beim Oberbürgermeister? Naja, das könnt ihr euch doch wohl denken, wegen der Scheiße mit der Innenstadterweiterung. Das können Sie mit mir nicht machen, nicht mit Eddie Zimmermann. Sowas Blödes, jetzt hatte er sogar seinen Namen gesagt. Aber was soll's, 11.25 Uhr und er war noch immer nicht beim Oberbürgermeister. Der Ton der beiden Pförtner wurde deutlich freundlicher und fast schon belustigt. »Ja, wenn das so ist, Sie wollen zum Schlösser? Da sehen Sie die Wegweiser, da gehen Sie lang. Im Vorzimmer ist jetzt niemand, aber wir sagen dem OB direkt Bescheid, dass Sie kommen. Damit der noch da ist, schließlich ist er gleich Mittag und Sie sind der Einzige, der wegen dieser Sache hier ins Rathaus kommt.« Eddie hastete Richtung Oberbürgermeister. Pünktlich um 11.29 Uhr stieß er die Tür zu Schlössers Büro auf, das die Angeln nur so ächzten. »Sie müssen Eddie Zimmermann sein«, begrüßte ihn der erste Bürger der Stadt, den Telefonhörer noch in der Hand und dem Pförtner immer noch in der Leitung. Während Schlösser sprach, hatte Eddie die Pistole unter seinem Hemd hervorgeholt. Schlössers Miene wandelte sich von Fröhlichkeit über Erstaunen angesichts Eddies Waffe bis hin zu blankem Entsetzen, als er bemerkte, dass Eddie seinen Zeigefinger am Abzug zu krümmen begann. Eddie hätte nicht sagen können, was er zuerst wahrgenommen hatte – den Knall oder aber diesen wunderschönen optischen Effekt, den er beobachten konnte, wie das Geschoss mit seinen neun Millimetern im rechten Auge des Oberbürgermeisters verschwand, an der Innenseite der Schädeldecke noch eine kleine Kurve zog wie ein Ballonpudel und dann eine Öffnung verursachte, sodass aus dem Hinterkopf hervorspritzendes Blut und Oberbürgermeistergehirn ein abstraktes Muster an der Wand hinter dem Schreibtisch ermöglichte. Das war Bruchteile von Sekunden vorher so noch nicht dagewesen. Kling. Die leere Patronenhülse fiel auf den Boden. Eddie sog den Geruch von Schwarzpulver in seinen Lungen auf, während der Oberbürgermeister vornüber auf seinem Schreibtisch aufschlug. Klatsch. Punkt 11.30 Uhr. Die Vorlage zur Innenstadterweiterung unter steuerlichen Gesichtspunkten und zu Lasten von Eddys Unterwäschegeschäft verschwand unter dem blutenden Schädel des Oberbürgermeisters, aber er hatte noch nicht unterschrieben. Eddys rechte Hand ließ die leere Waffe zu Boden fallen. Tock! Eddie fühlte sich fantastisch. Eine Patrone, ein Oberbürgermeister, ein Schuss. Das hatte gesessen. Erst jetzt nahm Eddie den Rest des Zimmers wahr, der ihm zuvor bei aller Eile und Hektik verborgen geblieben war. Er war nämlich mit dem Oberbürgermeister nicht alleine. Zu seiner Rechten blickte Eddie direkt in das Objektiv einer laufenden RTL-Kamera. Die Reporterin sah aus, als müsse sie sich jeden Augenblick übergeben. Das Transparent hinter dem Stuhl des Oberbürgermeisters mit der Aufschrift »Handelskammer und Stadt Köln wünschen April, April« Hätte er eigentlich beim Betreten des Büros sehen müssen. Sie hörten eine von vielen Mordbeden Stories im Podcast mit Tom Bouchard.